0: تفسیر نقاشی کارواجو مدرس دکتر امیر نصری در این دوره به بررسی و تحلیل آثار کارواجو پرداخته شده است. کارواجو چهره شاخص سبک باروک است که در نوع نقاشی و تکنیک های استفاده از رنگ و فرم تحولات ایجاد کرد. نقاشی های او با ترکیب بینش واقع بینانه حالات جسمی و روحی انسانی و استفاده دراماتیک از نور تأثیر فراوانی بر نقاشی
1: سبک باروک گذاشت. در این مجموعه با یک روی کرد تحلیلی و بر اساس نمونه های موردی تلاش شده است تا یک تحلیل
0: کلی از آثار وی ارائه شود. خب ما اینچه
1: میخوایم رجوع کارواجو صحبت بکنیم خب اینکه چرا من در صورت کارواجو را اتخاب کردم یعنی مسئله اینکه چرا از بین این همه نبواش ما تمرکزیمون رو یه نفر هستش و میخوام چهار جلسه رو جبه یه نفر صحبت بکنیم مرابطه من یه تیم بردانیشوی فلسف و هنر کار رو با این دادم این جلسه تلاش کردیم که رو یه مضمون صحبت بکنیم من فکر میکنم دیگه تاریخ و هنر بگون شیبه این که ما میخوامیم یعنی که سریع همه چیز رو به صورت MP3 بخونیم رنگ بکنیم و دیگیم دیگه این یعنی هر و میشه یه میتونه تخونهش کتاب تخونه رو برور بکنه یا میتونه یه اطلاعات خیلی محدودی به سبتها و مکتبها داشت اون چیزی که ما الان به عنوان هلاغمند به خونه یا نشوی بهش نیاز داریم این ازش که باز تمرکز بکنیم یه موضوع خاص بعد اون موضوع رو بشناسیم و اون موضوع کمک میکنیم که قبل و بعدش رو بشنسیم یعنی اینکه، ما اگر مثلا فرض بکنیم که بخوایم برژر مثلا یه دوره به معنای خیلی کلی مثلا دوره باروک بدیم، ما نشه به باروک نمیتونیم چیزی در چهار جلسه یا پنج جلسه یه کم بدیم. اما وقتی که روی یک نقطه باروک تمرکز می‌کنیم، می‌تونیم بعدا با استفاده از اون نبرش، با, با استفاده از اون هایی که صورت گرفته، اون دوره رو بشنویم، دوره قبلش رو بشنویم، دوره بعدترش رو بشنویم. به این روی کرد میگن که یک روی درد کاملا تحلیلی و ما الان نیازمند این روی درد تحلیلی هستیم ما نیازی نداریم که همه ی رو بخونیم یعنی ما نیاز داریم که همه ی نهباشا همه مجسمه‌سازها، همه معمارها، همه ی از این منظر توی کلاس بخونیم چون اون چیزی که توی دانشگاه به ما گفته میشه این است این ما یک تاریخانه رو یک میخونیم به تاریخانه رو یک دوت یا مثلا تو نفاشی یک دو سه چهار محسنم بکنیم و یک دو چهار و چیزی به هر کدو از باشه که میرسیم شدتونیم یا دو تا تصویر ببینیم که این کفایت نمیکن همینطور که در باید تاریخ فلسفه هستش در این اعمال تاریخ و فرصدی ما نمتونیم همه نظریات تاریخ رو رو سنان به رو آموزش بدیم ما باید تلاش بکنیم یک مظامین رو به دنش رو بیاموزیم در کنار اون مظامین یک کیس استادی هایی رو در نظر بدیم و بر اساس اون نمونه های موردی به تحلیل بکونیم ارائه بدیم و سعی بکنیم که اون شیوهی تحلیل کردن و شیوهی دیدن رو به دانشو بیان که اون خودش بره در مورد بقیه هم این کارو انجام بده. به این خاطر این دوره متمرکز بر یک نقباش هستش. میگم این چهار جلس هست. این جلسه است. می‌تونه 12 جلسه تمرکز رو یک نقباش باشه و ما بر اساس اون بیان معالسه بکنیم بر اساس اون بتونیم ویژگی‌های قبل و بعد رو در نظر بشن. فکر نخست این هستش دو دوم که باید اینجا مدنظر قرار بدیم و بهش توجه بکنیم اینه که ما در تحلیل نقاشی نیازمند چی هستیم. ما در تحلیل نقاشی، تحلیل تصویر و تحلیل آثار و هنری فقط نیازمنده یک تحلیل تکنیکال و یک تحلیل سبکی و یک تحلیل شگرد، ماده، مزمون، مترلال همه ای اینها رو به طور خاص نیستیم بلکه اون چیزی که با نیازمندش هستیم یک تحلیل کلی داشته باشیم و برای اون تحلیل کلی نیازمندیم که نظریه داشته باشیم و بر اساس اون نظریه بریم سراغ اون تصویر یه وقت ترسیه که من با این تصویر رو رو هستم مثلا این تصویر رو بخوام از حیث کمپوزیشن برای شما شرح بدم خب این میتونه تموم بشه یه جا و بعد میتونه این تعمیق پیدا بکنه و دیگه این نقاشی عوض نمیشه یث کامپزیون این نقاشی همین باقی میمونه یعنی یک امر کاملا فیکس یک امر کاملا ثابت و امربر کاملا ایستایی خواهد. اما حالا بیایم عوضش بکنیم و بیایم بگیم که حالا ما میخوایم با یک نظریه به این نقاشی نگاه بکنیم وقتی با نظریه نگاه بکنیم نقاشی مدام به سخن در میان مدام با ما در حال گفتگو هستش و مدام میتونیم چیزهای جدیدی رو پیدا بکنیم. به عنوان نمونه ما امروز یکی از چیزهایی که میبینیم به کارواجه توجه میشه به امان یک نقاش این استش که امروز از منظر مطالعات جنسیت به کارواجه توجه میشه در صورتی که وقتی که ما به صده هفته م میریم وقتی که به صده هیچده یا یا نونزده هم میریم نه تنها از این منظر نقاش محل توجهی نبوده بلکه نقاش خیلی برجستهی هم نبوده در سایی دیگران بوده و بعدا در صد 20 هستش که با توجه به نظریه هایی که پدید میام و این نظریه ها بر میگردن و کار کارواجر رو از این حیث تحلیل میکنن اونجا هستش که کارواو تبدیل میشه به یک نقباش کاملا برجسته. وقتی که مواردی در تحلیل تصویر مطرح میشه که فضایی تاتری رو بر ماشکار میکنه وقتی که فرسافه ای دوره بارات برای معشکار میشه وقتی که ویژگی های خاص دوره باروک برای ما مده نظر قرار گرفته میشه اون وقت است که ما میتونیم به برگردیم و کارواجو رو از این زاویه تحلیلش کنیم. به این خاطر من فکر می‌کنم که اون چیزی که در گام نخست ما بهش نیاز داریم کارواجو میتونه یه ایکسی باشه که میتونه رمبرانت باشه میتونه تیتزیان باشه میتونه رافائل باشه میتونه پیکاسو باشه میتونه دایسون پالاک باشه هر کدوم از نقاشان برجستر رو بخوایم در اونجا قرار بدیم این هست که ما با چه نظریه‌ای و بر اساس چه دیدگاهی و چه پرسپکتیوی یا چه زاویه‌ای دیدی می‌خوایم به های اون نگاه کنیم کارواجو نقاشی بوده که از این اقبال برخوردار بوده که ما کار محله و برقایی نظریه های مختلف که خب یکیش مثلا مطالعات جنسیت هستش یکیش نظریه پساساختارگراه هستش یکیش نظریه نشانشناسی هستش یکیش علم تصویر هستش و زبایی های مختلف مورد تحلیل قرار گرفته و هر کدوم از این زبایی های دید رو که مد نظر قرار بدیم هر کدوم از این ها رو که در نظر بگیریم شاهدی این مسئله و شاهد این نکته هستیم که ما چیزهای جدیدی رو در آثار کارواج رو کشف میکنیم به طبیر یک مورخ برجسته هنر آلمانی که همزم زنده است اندراس بایر یک شوخی خیلی جالبی داشت میگفت هر مورخ هنر دوره رونسانس و باروک رو که میبینیم یا کتابی در باره کارواجو رو نوشته یا در حال نگارش یک کتاب در باره کارواج رو هستش این ممکنه به تنز و کنایه این مسئله بیان شده باشه اما واقعیت از این اصلیش که ما در کارهای کاراوجو کم که در کارهای نقاشان بزرگ ادوار مختلف نه تنها این دوره یک پتانسیلی میبینیم یک قوهی میبینیم که این قوه با نظریه به فعلیت در میاد یعنی بستگی داره که ما با چه اینکی بخواییم به این نقاش به این هنرمند نگاه بکنیم و اون رو به سخن در بیاریم یعنی اون متن که میتونی یک متن تصویری باشه میتونی یک متن مکتوب باشه میتونی هر چیزی باشه اون به سخن در میاد و با ما در کال گفتگو هستش خب کارواجو رو از این حیث در نظر گرفتم که کارواجو به نظرم یک حد فاصله یعنی اگر بخوایم از این زاویه نگاه بکنیم کارواجو حد فاصله دو تا قول تاریخ نرگاشیه از یک طرف ما دوره اوج رنسانس رو داریم دوره ای هستش که ما شاهد این مسئله هستیم که نقاشان بزرگ رونسانسی و نقاشان بنیزی ظهور کردند و نقاش برجست تیتسیان هستش یعنی تیتسیان به عنوان یکی از برجسته تری نقاشانه بچکن نقاشانه رونسانس ونیز مطرح هستش یعنی رونسانس جنوب و پیتزیان یک شاگردی داشته که اون شاگردش استاد کارواجو بوده و از اون طرف وقتی به شمال میرسیم یعنی به باروک میرسیم رمبراند هستش و کارواجو یک شاگردی داشته که استاد رمبراند بوده یعنی دقیقا میتونه کارواجو به انبان حالا نخستین نخوشه باروک یا هر چیز دیگه حد فاصل دو دورست و ما در طول این ترم خواهیم دید که کارواجو تا چه حد از وینیزی ها پذیر فضیبه و تا چه حد روی بازی قول دیگه نخوشی یعنی لمران تاثیر گذاشته و تاثیر اون رو میتونیم شاهد باشیم یعنی به تغییری کارواجو به عنوان یک نقاش میانه میانه دو دوره پیمند میان دو دوره هستش که دستاورت هایی دوره رو از آن خودش کرده و از اون طرف میبینیم انتقال داده به نقاشان شمالی و در نقاشان شمالی رو میتونیم ملاحظه بکنیم حالا اگه بخوایم از این منظر لحاظ بکنیم کارواجو در دوره هستش و در زمانه ای هستش یک پایی که کارواجو در جمانی فوت میکنه و در به چهل سالگی نمیرسه منطقه در همون سند مشغولی که نقاشان فوت میکنن این سی هیست سالگی کارواجو هم یکی از اون نقاشان این هستش که در اون سن فوت کرده و چهل سالگی رو درک نکرده اما با این حال شما ملاحظه میکنید که دستاورت های کارواجو نه تنها کم نبوده در بلکه دستاورت هایی که کاراواجو گرفته از نقاشان بنیزی و استادان بنیزی و بعد منتقلش کرده دستاورت هایی بوده که امروز ما از لفظ کاراواجویست ایسک صحبت میکنیم یعنی مکتب کاراواجو صحبت میکنیم و نقاشان بسیار بسیار زیادی تحت تصدیر کاراواجو تا میرسه به هلند یعنی تا میرسه به شمال. خب، حالا این یک وجه چی هستش؟ یک وجه ظاهری کار کارواجوه. یعنی ما فقط با یک وجه ظاهری در کاراواجو رو به نونیستیم بلکه اون چیزی که در این ترم میخوانیم بهشت بپردازیم تفسیر کاراواجو از یک منظر دیگر است یعنی ما نمیخوایم راجع به تکیبندی کارای کاراواجو صحبت بکنیم که بوجب تکیبندی کارای کاراواجو بارها و بارها صحبت شده ما نمیخوایم راجع به نورپردازی کاراواجو صحبت بکنیم که راجع به نورپردازی کاراواجو بارها و بارها صحبت شده یا palette رنگیش در تفسیرش به دنبال این هستیم که ببینیم اون مؤلفه‌هایی که فکر رونسانسی رو ایجاد کرده اون معلفه ها چی بود که رسید به کارواجو و کارواجو اونها رو منتقل کرد؟ یعنی ما در این طب نمیخواییم فقط با یک نقاشی رو برو بشیم بلکه فراتر از نقاشی میخوایم بگیم که نقاشی های کارواجو یک نحوه فکره یعنی یک نحوه اندیشیدن گرچه خود کارواجو ممکنه که انسان اندیشمندی نبوده باشه که نبوده وقتی زندگیش رو می‌کونیم متوجه می‌شیم که کارواجو یک زندگی کاملا کلیواری داشته یک زندگی یعنی باخان در اون دارک سایت ایستاده بوده یعنی آدمی بوده که اهل قمار بوده آدمی بوده که مرتجب قتل شده آدمی بوده که فراری بوده همه این وجوه تیره زندگی آدمی رو در کارواجو می‌تونیم ملاحظه بکنی یعنی اگه زندگیش رو ببینیم این نمره فکر در آثار تصویری کارواجو و در تصاویر کارواجو خودش رو منانکست کرده یعنی کارواجو با نقاشی هاش می و این اندیشیدن با نقاشی کارواجو میخوایم ببینیم که چگونه است مثلا می ببینیم که بحثی مثل فلسفهی که در اون دوره وجود داشته الهیاتی که در اون دوره وجود داشته دقیقه های وجودی که برای او به ما یک فرد لحاظ می شده و در نظر گرفته می شده چگونه بوده و ما در آثارش چگونه می توانیم اونها رو ببینیم اگه بخوام کمی مقدمه تاریخی بکنم بعد از این نحوه فکر که در تصاویر منعکس شده باید برگردم به این که بگم که کارواجو نقاش هاشیه است یعنی چی؟ هنرمندانی که در حاشیه قرار دارن و هنرمندانی که در متن قرار دارن و اتفاقا چون هاشیه بوده این همه ابداعات ابداعات جالبه توجهی است. هاشیه بودن چی هستش؟ هاشیه بودن این هستش که ما وقتی که با هنر رونسانس رو, رو میشیم مکاتبی داریم که اون مکاتب مکاتب اصلی هستن مثلا نقاشی بنیزی مکتب اصلیه نقاشی فلورانسی یه مکتب اصلیه هنر فلورانسی هنر رویی مکتب اصلی هستش کاراواجو در یک استانی هستش به نام لومباردی و ما به عنوان هنر لومباردی میشناسیم و هنر لومباردی اسمش رو شما نشدید کاراواجو در جایی نزدیک میلان متولد میشه یعنی در همون جایی که اسم کاراواجو هم برپایی اون مکان هستش منطقه میلان میشه میلان هم باز یک هاشیه هستش و با توجه به نزدیکی که میانه میلان و بنیز وجود داره تحت تأثیر ابداعات نقاشی بنیزی هستش که من راجع به ابداعات نقاشی بنیزی خیلی نمیخوام بحث بکنم چون اون خودش یک بحث متفاوتی هستش و حالا در هاشیه جای جایی قرار داره که ما میبینیم قولهای سده جدید در اونجا هستن یعنی گالیله به نوعی همدوره کارواجو هستش از اون طرف شکسپیر هم دوره کارواژ هستش. سروانتس هم دوره کاراوواجو هستش. یعنی وقتی که اروپا رو داریم میبینیم میبینیم که شکسپیر در بریتانیا، سروانتس در اسپانیا و گالیله در ایتالیا هم دوره های او هستند. و هر کدوم از اینها دارن که انقلابی رو ایجاد میکنن یعنی گالیلی داره یکی انقلابی رو در علم ایجاد میکنه سروانتس به نوعی یه گزاری هستش از اون ذهنیت شبالی قرون بستا و صده های میانه به ذهنیت عصر جدید چون سروانتس خیلی مهمه دیگه سروانتس کسی هستش که به دنبال چی هستش به دنبال این هستش که با اون ذهنیت فانتزی نباشه یعنی ذهنیتی که توی رومانس ها خونده و بعد خودش به کشف بکنه تربیر ملان میگه که کسا مدرنیته زمانی آغاز شده که عصر مدرن زمانی آغاز شد که سروانتس دنبال این بودش که سرزمین خودش رو ترک بکنه و کشف بکنه و خب اون کتاب یعنی دونکی شد دقیقاً چی هستش؟ دونکی شد بازتاب چی هستش؟ بازتاب به همین کشت کردنه، باستا به همین تمسخور اون فکر ساکن هستش و اون فکری که سیطره درچه؟ و شکسپیر که خب فکر میکنم که اصلا بهش کلامی صحبت نکنم مجموعی از اندیشه هایی استش که در این دوره رواج داشته پس وقتی که کارواجور رو دارید میبینید کارواجور رو نباید در یک نقاش منفرق ببینید در اروپا کارواجور رو باید در یک منظومه ببینید و اون منظومه چطوری شکلی گرفته و اون منظومه رو باهاش چگونه مباجه هستید خب حالا به نسبت اون ستایی دیگه این که آدم کاملا حاشیه نشیم بوده. و در حاشیه مونده و در حاشیه مرده. یعنی اینکه هیچ وقت اون شهرتی که بقیه در زمان حیاتشون به دست رو, بردن رو این در زمان حیات خودش به دست نیبورده. چون اصلا این امکان رو نداشته یعنی اگر نقاشان برجسه اون دوره این امکان رو داشتن که سفارش های خیلی مفصل بگیرن فزک کار بکنن در یک کلیسا بیان روی دیوار بزرگ کار بکنن و درآمد فوق‌العاده‌ای داشته باشن کارجو با اکثر کارهاش در فقط اندازه‌های کوچک هستش و معلومه که سفارش های خیلی بزرگی نداشته توی و از دوره ای و بعد تو زندگیش یعنی وقتی که میلان رو ترک میکنه میاد روم در روم مرتکب قتل میشه و از یه دوره ای فراری بوده تا زمانی که در جنوب به روایتی بر اثر یک بیماری اپیدمی که احتمالا تا اون بوده فوت میکنه و در گمنامی دفت میشه خب مدام در حال فرار بوده و در این در حال فرار بودن مدام یه چشم عنایتی به پاپ داشته که پاپ اون رو عفو بکنه اما هیچ وقت پاپ اون رو عفو نمی‌کنه و مدام اون ذهنیت فراری حاکم هستش که اینو توی تصاویرش می‌خوایم ببینیم پس شما با یک نقاشی در حاشیه سر و کار دارید که این هاشیه, هاشیه می مونه اما در صدئهای بعد تبدیل به یک مرکز میشه یعنی ما وقتی که راجع به نقاشی دوره باروک میخوایم صحبت بکنیم میگیم شروع نقاشی دوره باروک کارواجوئه. وقتی می‌خوایم راجع به خشونت در نقاشی صحبت بکنیم برمیگردیم به کارواجو. وقتی میخوایم راجع به یک اردازی تئاتری در نقاشی صحبت بکنیم باز برمیگردیم به کارواجو و خیلی چیزهای دیگری که شما می‌تونید در جبه کارواجو بخواید. پس الان با این توضیح من فکر میکنم که اهمیت نسبی و یک تصویر کلی از کارواجو شما به دست آوردید که میتونید زندگیش رو بخونید و راجب زندگیش نکاتی رو به دست دید این که واسطه بین دو سرک و دو مکتب هستش این که واسطه ای که هستش که در مرکز نبوده در هاشیه بوده و تبدیل به مرکز شده از این نظر مهم است. بقیه مطالب رو میخوام حالی آزار توضیح بدم امروز تلاش میکنم کارهایی از کارمایجور رو توضیح بدم که این کارها کارهای اصلی کارواجه به تعبیری تلقی میشن و ما به امان کارهای اصلی کارواجه این کار رو در نظر نداشتیم کارهایی هستن که بعضا به کارهای معمولی شناخته میشن یا کارهایی که کارهای شاخصی نیستند. ببینید من میخوام آمدانه از چیزی شروع بکنم که نازلترین ژانر نمواشیه یعنی وقتی که در قرن هفدهم بحث شدش که ما میگیم جانگ های نقاشی رو طبقه‌بندی کنیم بالاترین مرتبه جانگ های نقاشی نقاشی مذهبی و نقاشی تاریخی هستش و پایینترین مرتبه نقاشی چی هستش؟ پایینترین مرتبه طبیعت بی جان هستش. خب من کارم رو با یک طبیعت بی جان شروع کنم و میخوام امروز به تحلیل تحلیل این طبیعت بیجان از کارواجو به شما نشون بدم که طبیعت بیجان یکی از فلسفی ترین ژانرهای دستوری هست که ما توی با این سر و کار داریم و همواره وقتی طبیعت بیجان به عنوان یک ژانر ناظر در نظر گرفته میشد این حیث طبیعت بیجان رو در نظر نمی گرفته خب اگه بخوایم از این مسئله شروع بکنیم ناگزیر هستیم که روایت نورمان برایسون رو برایتون بگم نورمان برایسون یه کتابی داره به نام دیدن امریک نادیده گرفته شد Looking at the Overlooked و در اون کتاب راجع به طبیعت بی جان صحبت میکنه و معانی پنهانی که طبیعت بی جان در خودش داره فقط یک مقدمه ای رو بهش اشاره میکنم و بعد از اون مقدمه به تحلیل این تصویر بپردازم. اون مقدمه چی هستش؟ اون مقدمه به طور خاص اینه که ما وقتی که با تاریخ طبیعت بیجان مواجه میشیم تاریخ طبیعت بیجان به کی برمیگرده؟ به باستان،
0: وقتی که
1: روم میه، قنطی دیجن، دیونا هم همه نقوشیا طبیعت بیجان داشتن اما پرسش بدین هستش که طبیعت بیجان مستقل یا طبیعت بیجان وابسته وقتی ما میگیم طبیعت بیجان وابسته میتونیم بگیم که مصر هم طبیعت بیجان داشته نقاشی ایرانی هم طبیعت چون نه باشه مسیحی هم طبیعتو بالاخره یه چیزی ترسیم میشد یه سری اشیا اونجا وجود داشتن به این میگن طبیعت بیجان. به این میگن طبیعت بیجان باقیسته. اما وقتی ما میگیم که طبیعت بیجان مستقل منظورمون نیستش که به طور خاص اشیاء ترسیم شده باشن و اشیاء بدونه بدون توجه به چی، بدون توجه به انسان، بدون توجه به منظره و بدون توجه به دیگه به این میگن طبیعت بیجان مستقل. اما بمان بی طبیعت بیجان مستقل باشه. طبیعت بیجان مستقل رو برای نخستین بار در همون روم می‌بینیم و به طور خاص در پومپی می‌بینیم. یعنی در اونجا نخشی های دیواری رو که باقی مونده در منزل افراد می‌بینیم که در اونها غذا وجود داره، در اونها سبد گل وجود داره، در اونها میوه وجود داره و این میشه نخستین طبیعت بیجان. اصلا در یک لابسه خیلی هم براش به کار می‌بندیم به نام خیمیا. یعنی این به معنای چی هستش؟ این به معنای طبیعت بیجان هستش. یعنی ما با طبیعت بیجان سر کار داریم. و این طبیعت بیجان در منازل افراد بوده. یعنی نه در قصر، نه در جاهایی که برای طبقات بالا باشن، بلکه در بین مردم معمول وجود داشته یعنی ما تصویر یک ماهی رو در اونجا میبینیم تصویر میوه رو میبینیم و چیزهای از این دست رو اونجا میبینیم و بعدا هستش که ما میبینیم که این تصاویر مهد میشن یا اینکه که مهد هم اگر میمیشن در خدمت چی قرار میگیرم در خدمت در خدمت وقایه قرار میگیرم مثل مددانم شما بگیم مثل شما آخر تو نقاشی مسیحی یعنی اون میزی که هستش در خدمتی نقاشی مذهبی هستش اما اون میز خالی نیست روی اون میز انواع اقسام طبیعت بی رو میتونید ملاحظه خب، تئوری برایسون چی هستش؟ تئوری برایسون این هستش که ما یه وقت دستش با روپوگرافی طرف هستیم روپوگرافی از روپوس میاد روپوس یه چیز خیلی معمولی چیز خیلی خی یه سبد میوه یه چیز خیلی خیلی چی هست؟ یه چیز خیلی نازله یه چیز خیلی معمولیه یعنی نه یک امر دست نیافتنی یک دستیافتنی هستش یک ماهی یه امر کاملا دستیافتنی هستش نمیدونم به، به مرغ یا مثلا تکه های گوشت که هر چیز دیگه یا جامع شراب یا هر چیز دیگهی که موضوعش بشه چیز دستیافتنی هستش یعنی یک چیزه خیلی معمولی، یه چیزی هستش که تو زندگی مدام باهاش سر و کار داریم. یعنی به تعبیری، به تعبیر برایشارد میگه که ما در اون دوره رومی وقتی که می‌گیم طبیعت بیجان روپوگرافی بوده، یعنی ما با یک امر خیلی معمولی، یک امر به تعبیری بنال، یک امر مثلا پیش پا افتاده سر و کار داریم که اونام رو بارها و بارها دیدیم و محل توجه ما هم نبوده. اگرم محل توجه بوده در خدمت چیز دیگه ای بوده و در قرون و بستا همین زاوی وجود داره در قرون و بستا ای از این حکس هستش که در قرون و بستا مشاهد این اکسید که وقتی در صحنه شما آخر قرار میگیره در خدمت یک موضوع کاملا مذهبی قرار میگیره و در خدمت یک موضوع مذهبی ما میتونیم این رو ملاحظه بکنیم و ببینیم به این خاطر خب اون صحنه وقتی قرار میگیره هر کدوم از اینها میتونه معانی سمبولیک هم داشته باشه یعنی اون ظرف غذا، اون جام شراب و چیزهای مختلفی که هست اما یه بعد داشت که ما یه گام فراتر میریم و اون عصر جدید در اصل جدید وقتی تابیات بیجان رو میبینیم، تابیات بیجان هدفش روپوگرافی نیست، مگالوگرافی هست یعنی ما با یک امر برجسته سر و کار داریم. یعنی یک امر کاملاً معمولی، یک امر پیش پا افتاده رو تبدیل میکنیم به چی؟ تبدیل میکنیم به یک امری که محل توجه، محل تفکر و محل فکره. یعنی اینکه ما وقتی که با مثلا طبیعت بیجان از گلها رو به رو میشین طبیعت بیجان از گلها فقط گلها نیستند. بلکه یک معنای نمادین داره و علاقه بر معنای نمادین چیزهای دیگهی در اون مد نظر هستش که بیتونیم بلاه زرش بکنیم یعنی مثلا یکی از اون چیزهایی که در اصل جدید با میبینیم و به طور خاص در طبیعت بیجانی ایتالیایی این هستش که طبیعت بیجان از گل و گل و دسته های گل هستش این یه معنی کاملا مذرگی داشته یعنی معنی بودی که ارجاعش به مسیح بوده یه معنی کاملا نمادی بوده معنی این یه عمر پیش پا افتاده نبوده یک امر کاملا برجسته است که حالا یک بازنماقی نمادین و یک بازنماقی سمبولی ازش داره صورت میگیره و از این دابیه بهش توجه میکنه پس ببینید یک چرخشی داره صورت میگیره پس طبیعتی بیشان رو وقتی ما تاریخش رو میبینیم تو اون تاریخ در یک دوره ممکنه که چیز عادی باشه در دوره بعدی تبدیل به یک امر دیگهی شده باشه و دوچار یک استحاله باشه از این زاویه من اگر بخوام به این کار کارواتجو نگاه بکنم به شما میگم که کار کارواتجو در اینجا روبوگرافی نیست و در اینجا چیز دیگه ای مده نظر هستش و اون چیه؟ اون مگهالوگرافی هستش یعنی با یک امرو برجسته سر و کار داریم و چه چی چیزی باعث میشه که این تابلو برجسته بشه؟ ما الاز ظاهر با یک سبد میوه سر کار داریم و با یک سبد میوه با یک چینه شخاص روبرو هستیم اما این چینش خاص چه معانی میتونه داشته باشه که از اون روپوگرافی به مگالوگرافی مبدل میشه و میخوام یه سری دیگیگی های کاراواجو رو از این طبیعت بیجان بیرون بکشم. و بعد که نرخاشی مذهبی شدیدی از اون استفاده بکنه. خب چی چیزی توی این تابلو برای شما عجیبه؟ چند تا عجیب امه.
0: یکی
1: که کاملا در لبه قرار گرفته در آستانه سقوط. بود دقیقا یعنی شما نگاه بکنین این از بنیزی ها گرفته یعنی اینکه که تو بنیزی ها همیشه در اینجا یک حفاظی داره مثلا وقتی پورتران های بنیزی رو میبینیم خیلی از پورتران های حفاظی جلوش هستش یعنی یه ای بین من و نقاشی هستش اینکه این قاب نداشته باشه اون لبه ای که وجود داره لبه یک فاصله ای بین من و اون موضوع نقاشی هستش خب حالا این فاصله ای هست یعنی این فاصله میزه و پرسپکتیوی که ما برای میز در نظر گرفتیم خیلی به میز نزدیک شدیم اینجا خب خیلی خیلی نزدیک شدیم بعد این پرسپکتیو نزدیک رو میبینید دقیقا نکته اینجاست که ما در یک آستانه هستیم و این آستانه چی هست؟ این آستانه آستانه ای هست که میتونستی در مرکز میز قرار بگیره میتونست در یک پرسپکتیو دیگه قرار بگیره آستانه ای که هم میتونه لغزندگی داشته باشه یعنی میتونه به سمت ما باشه و هم میتونه این استحقام رو داشته باشه انگار ایستاده و نه ایستاده. یعنی من وقتی که این ماژیک رو اینجا قرار بدم یعنی در این لبه قرار بدم, بدم در هر جا هم این یک پایه محکم داره و هم پایه ای نداره و در این لبه قرار گرفتن رو بعداً میتونیم در کیفیت آستانهی کارهای کاراواتجو ببینیم یعنی کارهای کاراواتجو انگار یک آستانه رو نشون میدن اگه بخوام مثال بزنم، مثلا کسی که دره به قتل میرسه در آستانه مرگ و زندگی اصلش یعنی هنوز جان نداده و بی جان نشده اما نمیتونیم به این بگیم یک آدم کاملا جاندار و نمیتونیم این حیث جاندار بودن رو در نظر بگیریم. در صحنه هایی که در موسیقی ترسیم کرده این کیفیت آسانعی و این کیفیت لیمینال رو میتونیم بگیم پس دکته که وجود داره این هستش که گام نخواست میتونه این باشه که فاصله ما در مقام یک سوژه و در مقام یک بیننده با اثر نقاشی چی هستش آیا ما فاصله نزدیکی داریم یا فاصله دوری داریم چه پرسپکتیوی در نظر گرفته شده و فانشن این پرسپکتیو چی هستش یعنی چه پرسپکتیوی در نظر شده گرفته شده خوبه؟ اما این مسئله که چه فانکشنی رو ما میتونیم برای این پرسپکتیو در نظر بگیریم این فانکشنش چی هستش؟ چرا کار این چی هستش؟ چرا این پرسپکتیو رو در نظر گرفته؟ و طبیعتاً با یک کابلو نقاشی نمیشه این توضیح داد اما این در آستانه قرار گرفتن و این خصلت آستانه ای رو در اینجا میتونیم ملاحظه بکنیم و در اینجا باید بهش توجه داشته باشیم خب این یه گام هستش یه گامی هستش در تحلیل این تصویر که بعدا در تصاویر دیگه برای شما توضیح خواهم داد دیگه چی؟ هیچ چیز توی این نصر
0: سالم نیست
1: دقیقا همه چیز نگار در حال فساده در حال فساده و در حال عزمین رفتن هستش شما نگاه کنید برگ هایی که ترسیم شده هیچ کدوم از این برگ ها در این نصر برک سالم نیستن در صورتی که ما اگر بخوایم یک طبیعت زیبا رو نشون بدیم، طبیعت رو در فسادش نشون نمیدیم. در حالت فساد پذیریش به طبیعت نمیپردازیم، بلکه در چه حالاتی به طبیعت میپردازیم؟ یک طبیعت سالم، یک طبیعت ایدئال رو بهش توجه داریم. اما در اینجا ما با طبیعت ایدئال روبرو نیستیم، بلکه نه تنها با طبیعت ایدئال روبرو نیستیم، بلکه ما در اینجا تمرکز بر چی داریم تمرکز بر این فساد پذیری طبیعت هستش خب نفتهی که در اینجا هست و در اینجا میتونیم بهش توجه بکنیم این هستش که فساد تا چه حدی میتونه دخیل باشه در خود تصویر و در خود این تصویر تا چه حد میتونیم با این ایده, ایده فساد روبرو رو بشیم و اونم این هستش که شما وقتی که با اثر روبرو رو میشید ببینید که معلفه هایی که معلفه های فساد هستش، فساد پذیری آمدانه به نمایش در آمده و ببینید شما وقتی زرف میورمی چینید طبیعتاً وقتی که یه همچین چیزی رو در اینجا میبینید یه همچین نشانه و ردی رو بیبینید پتانش میکنید و در طبیعت بیشگاه ها نقاش یه استیجی رو میچینه یعنی مثل اکاسی استیج میمونه دیگه یعنی یه چیزی چیده شده و به یه چیزی به نوعی چیده شده توجه میشه بنابراین وقتی که این تصویر رو به این صورت چیده و این مدلش بوده دقیقا نشون میده که آمدانه داره اون فسادپذیری رو بولد میکنه و به اون فسادپذیری توجه میکنه اگه از این زاویه بخواییم نگاه بکنیم در کل این تصویر همیشه این مسئله هست یعنی این نقطه مقابله اون منظر پردازی هستش این سنف طبیعت بیجار که منظر پردازی ایداله. یعنی ما در منظر پردازی میانیم یک طبیعت کاملا تغذولی یک طبیعت کاملا شاعرانه و یک طب... طبیعت ایدئال رو نگاه میکنیم و حالا اینجا در طبیعت ویجان نه تنها با یک طبیعت ایدئال روبرو میشیم بلکه با طبیعتی روبرو میشیم که در اون معلفه فسادپذیری و معلفه های زبال بهش توجه شده ببینید به طور خاص وقتی که شما طبیعت پردازی ونیزی رو نگاه میکنید میبینید که در طبیعت پردازی ونیزی مثلا جورجونه مثلا کارتیسیان حتی قبلتر جوانی بلینی وقتی که با منظره های اونها روبرو میشید میبینید که چقدر منظره ها شاعرانن چقدر منظره ها تغذولی هستش و چه فضای ای ترسیم شده و این دقیقا نقیز اون مسئله است یعنی در اینجا شما با یک صورت نقیزش روبرو میشید که این نکته رو داره یادآور میشید پس ما وقتی که با یک تصویر روبرو میشیم در این تصویر فقط اکتفاق به رو اون نمی کنیم بلکه میانی جانرهای دیگر رو میبینیم و ممکنه که صورت نقیز اون ها رو در این تصویر ملاحظه بکنیم پس نکته دوم نکته ای هستش که زبال رو داره نشون میده و این زبال چیزی هستش که بلن در طبیعت بی جان فلاندری در طبیعت بی جان هولندی هم میبینیم یعنی من اگر بخوام دو تا نمونه به شما نشون بدم یک نمونه کار کالپ هستش از هلندی ها که خبتی در این کار شما میبینید در این کار شما چی رو دارید میبینید؟ در این کار درسته که زبان رو به مشخص نمیبینید اما یه چیزی رو دارید میبینید و اونم این هستش که ما و اموری سر و کار داشتیم که این امور زنده بودن مثل این خرچنگ و حالا که خرچنگ شکار شده الان دیگه زبالش و مرگش داره آغاز میشه یا مثلا در این لیموهای مشهور طبیعت بیجان هلندی همیشه این مسئله رو داریم ملاحظه میکنیم یا در این کار کلاس باز همین مسئله رو میبینیم یعنی با این مسئله رو به رو هستیم خب اگه من بخوام برگردم از این دو نمونه و دو نمونه اینکه بعدتر از کارآوریجو بودن و برای این مسئله ازش استفاده بکنم باید این مسئله رو مد نظر قرار بدیم که در اینجا شما با چه پدیده‌ای روبرو هستید در اینجا خب نکته ای که در اینجا وجود داره چی از نکته نکته‌ای که در اینجا وجود داره این که این زوال رو داریم از این حیث می‌بینیم. اصلا طبیعتی بیژان به نوعی با زوال سرکاره یکی از اون ساقجانت ها، های فریع طبیعتی بیژان اسمش از وانیتاس و وانیتاس چی هستش؟ شما در طبیعتی بیژان بارها و بارها دیدید که ساعت شنینشون داده میشه درسته؟ جمجمه نشون داده میشه و مرگ نشون داده میشه. متابق مرگ با ساعت شنی و جمجمه خیلی اشاره های رو و اشاره های ظاهری هستند. در صورتی که در اینجا شما میبینید که اون جمجمه ای که اشاره به مرگ داره و خیلی سریع داره مرگ رو ازش یاد میکنه در اینجا اون جمجمه حذف میشه و ما با یک رد جایگوزین روبروه هستیم با یک تویست جایگوزین روبروه هستیم که اون رد جا جا جایگوزین میتونه لک های روی میوه باشه و اون رد جایگزین میتونه برگ های کاملا مرده باشه طبیعت بیجان همیشه با مرگ نسبت داره یعنی چی طبیعت بیجان همیشه با مرگ داره نسبت؟ طبیعت بیجان داره اون زمان حاضر رو میگه و اون زمان حاضری که نیست دیگه یعنی بعدش دیگه نیست مثلا من یک میز رو بیچینم بعد اون قضا خورده میشه و اون نیست همینطور که مثلا در طبیعت چیزهایی رو می‌بینم که فردا دیگه اونها ممکن نباشه. همینطور که من یک جوانی دارم و اون جوانی در یک آینده نزدیک دیگه ممکن نباشه. یعنی همی همیشه یک آنی وجود داره و اون آنه چی هستش؟ اون آنه فراره، اون آنه سیال هستش و اون آنه گذران هستش و این گذرا بودن، فرار بودن و سیال بودن رو می‌تونیم ملاحظه بکنیم در طبیعت بیجان. خب اگر از این زاویه بخوایم نگاش بکنیم میبینیم که مشخصه بارز این سن طبیعت بیژان طبیعت بیجان هلندی هستش و در طبیعت بیژان هلندی بارها و بارها این رو میبینیم یعنی میبینیم که قضاهای نیم خورده وجود داره فساد وجود داره قبل، قبل، یعنی کارواجو قبل از اون هست. نشانه های مستقیمی به مرگ وجود داره نشانه های مستقیمی به زوال وجود داریم اون تا کاری داریم جدا جداره انجام میده طبیعت طبیع بیژ های بعدی رو ندیده و یک پیش زمینه ای هستش برای اون طبیعت ویژان بعدی کار به نحو کاملا هوشمندانه ای در این طبیت بیجان به نحو کاملا هوشمندانه ای نشانه های مرگ رو میاره بدون اینکه یک اشاره سریح برای مستقیم مستقیمی نسبت به مرگ داشته باشه و اون مرگ رو بیان بکنه از این حیث در مورد طبیعت بیجان با توجه به اینکه مسئله مرگ مطرح هستش مسئله پوچی یا اون وانیتاس مطرح هستش از این حیث در مورد طبیعت بیجان اعتقاد بر این که طبیعت بیجان یک ژانر فلسفیه درخواشی یعنی ما در تایپ بیجان سوال ها و پرسش هایی مطرح می‌کنیم که این همون پرسش ها و سوال های فلسفیه. ما وقتی که سراغ فلسفه ارستوی میریم این عالم یعنی آلمی که درش هستیم این عالم تحت قمر آلمی هستش که با کون و فساد سر و کار داره خب با به نوعی پدید آمدن و نابود شدن سر و کار داره و این پدید آمدن و نابود شدن رو ما میتونیم در امور طبیعی نشون بدیم همونطور که در انسان ها میتونیم نشون بدیم همونطور این پدید آبدن و نابود شدن و میتونیم در اشیاء نشون بدیم و اشیاء میتونن باز تا به این پدید آمدن و نابود شدن باشن خب، وقتی که اینجا اومدیم وقتی اینجا اون تابلو رو تحلیل کردیم در اینجا یک فرصهش مطرح میشه چرا در طبیعت بی جان انسان قایبه و آیا اصلا انسان در طبیعت بیجن قایبه یا نه؟ چون کارواجو نقاش انسان هاست نقاش عواطف و احساسات انسانی هستش یعنی نقاش پاتوسه که برای شما راجع به پاتوس صحبت میکنه در این تابلو شما چه چی چیزی رو میبینید که به نحوی داله بر انسان باشه و دلالت بر انسان بکنه ببینید بعدا تو طبیعت بیگان هولندی انسان رو با چی نشون میدن؟ انسان رو با این نشون میدن که مثلا یه جام شراب شما دارید میبینید در اوجا بازتاب نقاش در این جام شراب هستش یا یه گویی نشون میدن که اون فضا فضای داخلی و هایی که در داخل تصویر هستش رو نشون میده یعنی با بازتاب با اون رفلکشن این رو نشون میدن اما در اینجا این مسئله رو نمیتونید ببینید و در این جا با این مسئله روبرومیستید چه چیزی حضور انسان رو به این کار قیام بکنه؟ تحریکی یا میباره های سمانیدتی نفرشد هستند صفت بابته شده خب یعنی چی دماغ و این چینش کاریه که انسانه منطقه انسان به جایی این که حضور ایجابی داشته دا باشه حضور کاملا سلبی داره تو این تصویر یعنی انسان یه وقت میتونه خودش ترسیم بشه انسان خودش میتونه نمایش داده بشه و مد نظر باشه یه وقت هستش که نه انسان در اینجا خودش حضور ایجابی و حضور مستقیم نداره اما حضور سلبی داره و حضور سلبی دقیقا این نشون میده که اون یک دخالت در طبیعته دخالت در طبیعت یعنی اینکه شما میوه رو میبینین که میوه های اقلیم های مختلف هستش میوه‌هایی که بنوع فصول مختلفی رو در خودشون دارن و اینها همه ممکنه در یک سبد میوه جمع نشن اما یک انسانی ارزش می‌کنه بنا به نوع خیالی اینها رو در یک سبد میوه قرار داده و فراتر از این مسئله‌ای که وجود داره چی فراتر از این مسئله‌ای که وجود داره این هستش که شما علاوه بر اقلیم‌های مختلفی که در اینجا وجود داره میتونید هاش رو میتونید میوه‌هاش رو ببینید این هستش که شما مزه های مختلف رو میبینید یعنی طبیعتی بی فقط یک نخوشی نیستش که با چی سر و کار داشته باشه طبیعتی بی جان نیستش که فقط با بینایی سر و کار داشته باشه بلکه با غیر از بینایی حواس دیگر شما رو هم درگیر میدوند تردیری حواس دیگر شما این هستش که شما در یک نقاشی طبیعت بیجان به دنبال چی هستید؟ در یک نقاشی طبیعت بیجان به دنبال این هستید که حس چشایی شما، حس بویایی شما، حس لامسه شما و سایر حواس شما به نوعی درگیر بشید. بافتی که سبد میوه داره و این بافت سبد میوه در جایی که سبد میوه قرار گرفته یعنی نزدیک به شماست به شما دوست که اینو لمس بکنید یعنی شما بافت سبد میوه بافتی هستش که قابل لمس کردن هستش و لمس کردن در اینجا اهمیت داره این توی هنر رمسانس خیلی مهمه و بعدش ادامه پیدا میکنه در هلندی همین همینو بیبیند در هنر شمال همینو بیبیند طعم های مختلفی که میتونید با حس چشایی از ترشی تا شیرینی رو بچشید و بهش توجه بکنید بوهای مختلفی که میتونید این بوها رو بتونید لمس بکنید این بوها رو میتونید ادراک بکنید و میتونید استشمام بکنید چیزهایی هستن که در طبیعت بی جان اهمیت دارن پس نکته ای که در اینجا وجود داره یک انسانی که الان در ترسیم قایبه مثل اون نقاشی که اینو ترسیم کرده و بعدا تو طبیعت بیچام باستاب اون رو در جام یا اون ظروف مختلف می‌بینی یک انسانی وجود داشته که اون انسانه نیست اما حضور چی داره یعنی با غیابش حضور داره با غیابش چی هستش غیابش نحوه چینش هستش این چینش چینش طبیعی نیست این قرار گرفتن اینها چیزی نیست که بدون دخالت انسان حاصل شده باشه اتفاقی هم نیست و کاملا فکر شده هستش و این فکر شده یعنی من با خود نغوشی کنیم اما با این سبده کاردارم در جایی که قرار گرفته نشان حضور یک انسان هستش و یک انسانی که در اینجا چیکار کرده یک انسان هستش که در اینجا این رو در کنار هم قرار داده و این در کنار هم قرار گرفتن اینجا معنا داره خب این رو در این نقاشی هم میتونید ببینید، میبینید نقاشی هلندی که باز نحوه چینش و چیدمانی که ما در این رو داریم دقیقا همین استش. یعنی علاوه بر نقاش که از یک پرسپکتیو خاصی به این موضوعش نگاه کرده، نحوه چینش در اینجا دلالت بر حضور انسان داره و اتفاقاتی که افتاده انسانی بوده که این میبره پوسکنده. چرا تو نقاشی هلندی وقتی با لیمو رو روبرو میشیم لیمو ها پوست است چرا در اونجا وقتی با یک گردوی مواجه میشیم گردو شکسته است و خیلی منظم شکسته شده انگار با یک این اینو به دو نیم کردن و چرا ظرف های نیم خورده ی غذا رو میبینی دقیقاً اینجا اون حضور سلبی انسان دو تا حضور داریم به حضور ایجابیه که خودش باشه تو این صحنه حضور داشته باشه تو این صحنه با رو بشیم یه وقت نه حضور سلبی داره و این حضور سلببی یعنی انسانی که ما با این انسان رو شدیم با این انسان مواجه شدیم و تا این انسانی که باش مواجه شدیم و رو شدیم خودش بللا در اینجا نیست اما آثار و ردی از اون باقی مونده و دقیقا در اینجا میتونیم این رو در این لیموی پوست کنده شده ببینیم. ضمن اینکه این لیمو ها در اینجا یک مناسبت دیگه ای هم دارن که کسی میتونه بهش اشاره بکنه؟ طرح شدن. شدن که اون حس چشایی که خیلی مهمهش، علاوه بر این هستش که ما هم درون میوه رو داریم میبینیم، هم بیرونش رو وقتی پوست کنده اون چیزی که کنچکاوی داریم دیگه یعنی وقتی این در دربسته رو داریم می‌بینیم، درونش رو بهش توجه میکنیم و بیرونش رو دیگه و خب ما میبینیم که در اون چقدر اهمیت داره تو نقاشی هلندی همینقدر اهمیت داره تو نقاشی هلندی که یکی از اون ویژگی های اونها چیز هستش درس تشریح دیگه ما همونطور که تو درس شاید تشریح درون بدن رو میبینیم درون اشیاء رو هم میخواد ملاحظه میکنیم و دیدن در نقشا دقیقاً مستوی میبه هستش که در اینجا قرار داره و این چاگوآ هم دقت دارید دستاش کجا قرار گرفته و در اینجا این پوست میورم دقت دارید که در آستانه قرار گرفته برگردیم سراغ بحث خودمون کارواجو و اون بعد از اینه اما در اینجا توجه داریم که توجه داریم این در کجا قرار گرفته توجه داریم که ما خیلی در اون رو نمیتونیم ببینیم جز یه شکافی که در اینجا یعنی شکافی که در اینجا به نظر میرسی یه رسیده ای هستش و در این قسمت که فساد رو داره نشون میده یه وجه دیگه ای از میور داره و علاوه بر این پرسپکتیوی که برای برک ها در نظر گرفته شده و چقدر آمدانه یعنی این یعنی جهات مختلف داریم با برک ها رو به یعنی این چند وجه رو نشون دادن یعنی ما با برک از این زاویه رو رو هستیم یه وقت در آن واحد بریم چند زاویه رو از اون برک بینیم. و چند حالت رو میبینیم و برک هم ها برک های مختلف هست یه اینجا هستش یه نوع این قسمت هستش یه نوع برک اینجا و همینطور شما میبینیم که انگار این یه ثبت میوه نیست بلکه یه سبد برک ها هم هست برک هایی که از زوایه های مختلف ما داریم بهش نگاه میکنیم یعنی نقاش به نوعی اون تنوع نگریستن و اشیاء رو در نظر داشته نقاشی همیشه ما رو به یک زاویه محدود میکردوننیزی ها اومدن و از آینه استفاده کردن برای اینکه این زاویه نباشه و بعدا در شمال این اتفاق افتاد حالا کارواجو چیکار کرده؟ کارواجو با اون نحوی چینش و چیدمانی که از سبد میوه داره میخواد به این مسئله برس خب اصلاً می‌بینیم که این موضوعی نقاشی چقدر موضوع مهمیه که ما اصلاً روش رد میشدیم و بهش توجه نمی‌کردیم و این حالا در آینده تا چه حد می‌تونه رو کارهای دیگه کارواجو تاثیر بذاره با اینکه این یک ژانری هستش که کارواجو دیگه پیش نگرفت کارواجو شام در منزل اماروسه که بهتون نشون میدم به طبیعت بیجان برگشت اما به طبیعت بیجان در حضور افراد مذهبی نه در حضور چیز نه در حضور خالی و بدون تاثیر انسان یعنی حضور سریح انسان رو نداشت در اونجا داشت اما در اینجا نداره و این نگریستن از این زبایی مختلف تا چهت تاثیر داره کار کلاس رو هم اگه از این زاویه ببینین باز دقیقا این رو آمدانه برای شما انتخاب کردم چاهو رو ببینید در کنون لبه قرار داره پرسپکتیو ما نسبت به میز چی هستش به انبانی کار بعدی و اینکه باز ما با تعمهای مختلفی انگار با رو هستیم و در اینجا باز حضور انسانی هست دیگه یعنی حضور انسانیه هم تو انتخاب هستش هم با از به این بردن این ترکیبی که بر روی قدمیز قرار داره ترکیبی از پنیر هستش ترکیبی از نان هستش ترکیبی از یک نان شور هستش ترکیبی از بادام هستش در اینجا و هر کدوم اینها تعمهای مختلفی رو دارن به ما چیکار میکنن به ما منتقل میکنن یعنی به نوعی طبیعت بیجان هدفش ایناست که نقاشی رو از اینکه فقط موضوع و متعلق یک حس باشه که اونم حس بینایی اش داره گویی نجات میده و ما به جای اینکه فقط موضوع یک حس باشیم حواس دیگمون درش دخیل میشه که این بحث حواس مختلف و تاثیر حواس مختلف رو من بیش از این نمیخواهم راجع بهش بحث بکنم فقط در حد یک اشاره به سراغ طبیعت بیجان رفتم و از این زاویه نگاه کردم این داستش رو بخواید کار نیست اما کارواجوی همچین کاری داشته این یه کپیه کارواجوه و کپی هستش که کپی بدی هم هستش یعنی کارواجو نقاش به این ضعیفی نیست اما این از روی کار کاروانیجو هستش و چون اون کار اصلی از به این رفته و این کار باقی مونده ما امروز میتونیم به این کار ارجاب بدیم و به این کار توجه داشته باشیم خب این کار چیه یعنی در اینجا باز با عناصر طبیعت بی جان رو به رو هست طبقه دارم بگید دیگه در اینجا اون انسانی که حذف شده بود اون تصاویر دقیقا اینجا حضور داره حضور مستقیم داره اما میتونست حذف بشه میتونست این باقی نمونه و در اینجا قرار بگیره و ما باز اون انسانه رو ببینیم چون انسانی هستش که میوه رو داره پوست میکنه و این میوه پوست کنده مثل اون کار کالف لیموی پوست کنده میتونید روی میز قرار بگیره و در اونجا بتونیم ملاحظش بکنیم و در اینجا میوه هایی که وجود داره و حواس مختلف و نسبتی که بین انسان و این فرایند وجود داره ببینید کارواجو استاد این بودش که به چیزهای تیز علاقه داشته باشه. بارشال مهم بود که بارشال مهم بود که شمشیر که کاراش حلا ملهذه شمشیر توی کاراش خیلی مهمه. چاقو تو کاراش خیلی مهمه. چون ممکنه شمشیر نیوسته و همین باعث شده که در یک قماری که اختلاف پیدا کرد و بدن سر برد و باخت یه کسی رو به قتل برسونه. خب؟ و این استتیک امور تیز استهتیک برندگی چیزی هستش که از این کارهای اولیهش ما داریم ملاحظه میکنیم. بینید یک کار اولیه است و در این کار اولیه ما این مطاله مواجهیم و خب این فرایند به نوعی کش به هجاب کردن از ظاهر امور با سلاح و توجهی که به سلاح داره هم اینو فقط به عنوان نمونه من اینجا گذاشتم چون کار کارواجو نیست یه کار کپی همونطور که اشاره کردن اما این دقیقا از حیث مضمونی هم با کار قبلی یعنی هم با اون طبیعت بیجانه مرتبط هست و هم از حیث مزمونی با چی مرتبط است؟ از حیث مزمونی با کار کارهای بعدی کارواجو ارتباط داره با اون سرهای قطع شده اندام بریده شده خونریزی هایی که در کارهای دیگرش وجود داشتش خب اما این کار رو میخوام بیشتر راجع به صحبت بکنم این کار خود کارم بر جوه این همون ثبت میبه هست منطقه ها ثبت میبه هی که ای داری ثبت میبه که از یه زاویه دیگه ای داریم بهش نگاه میکنی داریم از این بر بهش نگاه میکنی و اون حضور انسانی هم راشه هستش یعنی yani انسان و طبیعت بیجان دیگه طبیعت بیجان مستقل نیست اما چه چی چیزی توی این کار باز می بینید که محل توجهه؟ قبلا <متصال> 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 دربرگیریش برگیر در خب دیگه دیگه اما چرا به این پسر جوان توجه نمی کنید و, و یه محلفهی تو مورد قبلی این نگاه نگاهی بودش که ناظره به اون ابجه بود ناظره به اون چی بودش نگاه نگاهی نبودش که ناظره به یک امر بیرونی باشه اما از یه دورهی به بعد دیگه ما میبینیم که این نگاه نازر به خود درون اثر نیست تو مورد قبلی که درشو میبر و پوس میکند نگاه نازر به چی بود؟ نازر به کار خودش بود یعنی انگار سرگرم کار خودش بود اما در اینجا نگاه این پسر جوان چی هستش؟ نگاه پسر جوان دیگه نازر به خودش نیست نازر به کار خودش نیست نگاه نازر به یک امر بیرونی هستش انگار این آگاه هستش نسبت به این که مودله. در مورد قبلی این میتونست آگاه نباشه نسبت به اینکه مدل یک نقاشی هستش داره کار خودش رو میکنه سرگرم مستغرق در کار خودش اما در اینجا دیگه مستغرق در کار خودش نیست غرق در کار خودش نیست و آگاه هست سوژه نسبت به اینکه داره در حکم یک مدل ترسیم میشه آگاه هستش که داره نقاشی میشه و این چی هستش این اه, تمایز این کار و کار قبلی است و حالا نگاهی که خودش میدونه که موضوع نگاه نقاش هستش موضوع نگاه خیره نقاش هستش و در اینجا خب طبیعتا این موضوع نگاه خیره نقاشی هستش موضوع نگاه خیره نقاش میتونه جنبه های متعددی رو در خودش داشته باشه. پیش از این بعد بگم که کارواجو هم جنس قرارا بود و دقیقاً این همجنسگرایی کارواجو رو در آثار مختلف کارواجو میتونیم ملاحظه بکنیم به این خاطر خیلی زنان موضوع نگاه خیره نقاش نیستن موضوع گیز نقاش نیستن اما پسران جوان و پسرانی که یک بچه دو جنسی هم میتونن داشته باشن این اینها همونطور که تو هنر یونان هم این مسئله وجود داره به دلایل مختلف در اینجا موضوع نگاه خیره نقاش هستش و نحوه ترسیم و نحوه نورپردازی چهره نحوه ترسیم بدن حالت هایی که بدن به خودش میگیره همه اینها اون جنبه موضوع نگاه خیره شدن رو در نشون میده بنابراین طبیعت بی در کنار انسان طبیعت بی جان, طبیعت ایدئال نیست موضوع نگاه خیره ما نیست یک مسئله کاملا فرعیه در صورتی که بدن یک پسر جوان موضوع نگاه خیره ما هستش و ایدئاله یعنی در این نقاشی ما با دو تا چیز روبرو هستیم یک امر ایدئال که این فیگور هستش و این چهره جوان هستش و دومی یک امری که امر معمول هستش و اصلا به صورت ایدهال ترسیم نشده یعنی سبد میوه راجع به فسادش ما صحبت کردیم راجع به اینجا اینه به هم ریختگیش صحبت بکنیم یعنی اصلا چیز ایدئال و اقواگرانه ای نیستش که ما با یک سبد میوه اقواگرانه رو, رو بشیم. اون چیزی که مثلا تو عاک تبلیغاتی میبینیم که وقتی یه میوه یه غذا یا هر چیز دیگه ای به نفع اقواگرانه نور پردازی میشه و کارواژ هم میتونست در نباشیم این کار رو انجام بده اما در اینجا این اقواگری وجود نداده و این اقواگری از شیاء به انسان داره منتقل میشه و در اینجا نسبت انسان به شیاءده نظر هستن یعنی نکتهی که در اینجا میتونیم ملاحظه بکنیم چی هستش؟ نکته ای که میتونیم در اینجا ملاحظه بکنیم این هستش که به نوعی تضاد وجود داره میانه میانه میان انسان و اشیا اشیا به جایی ایدال بودن مرگ پذیر و زبال پذیر هستن و پسر جوانی که در اینجا ترسیم شده گویی هیچ نشانه یا زوال نداره یعنی کاملا نسبت داره میشه. یعنی در اینجا خب این پسر جوان هم میتونستش که این اشاره به این زوالپذیری داشته باشه اشاره به این فساد داشته باشه فساد جسم داشته باشه و بودن زیبایی جسمانی اما این مسئله رو نمیبینه پس در اونجا وقتی حضور انسان مطرح میشه حضور انسان رو در نسبت با محلفه های دیگری که در نقاشی موجود هستش باید ببینیم و این نسبت برقرار کردن میتونه بین نگاه ایدار و نگاه غیر ایدال به موضوع رنگاشی باشه و از این ذاگه رو تحریدش بکنید حالا چه چیز عجیبی در بدن این پسر جوان میدهد؟ حالا آره دیگه اینا دو جنس هم یعنی دقیقا میدهد دو جنس در داره ترسیم میدهد از ویژگی های زنانه رو داره و در این حال یه پسر جوان هستش تو بین دقیقا شما با وجه این قسمت میکید و همیشی که یک بخشی توی یه وجود داره که اینکار کارواجر روی اون یه اقراقی داره انجام میده تو کارواجر بعدی هم خواهید دید یعنی اینکار یه نقطه وجود داره که تو اون نقطه داره اقراق صورت میگیره. و دقیقا در اینجا اون امر اقراق شده هست یعنی شما هر جوری که بخواید فکر بکنی این ماهیچه و این استخوان و این دو تا چالی که در اینجا قرار داره نمیتونسته باشه. واقعا خیلی چیز دیگه، خیلی اغراق شده است. این میتونه سوی مجسمه با اغراق مهم اما توی مدل زنده نمیتونه دیگه در چه حالتی باشه که ما اینکه خیلی اب نورمال باشه، استثنایی باشه که بخواد این داشته باشه. و این رو توی نقاشی‌هاش می‌بینیم هر جی که به بدن میپردازه انگار یه نقطه‌ای در بدن هستش که این اغراق درشتره صورت می. و انگار یه نقطه‌ای باقی میگذاره که خیلی دیگه واقعه، گران نباشه و خب طبیعتاً در اینجا وقتی نگاه میکنیم ببینیم که خیلی منریستی ترسیم شده یعنی روی کرد منعریستی هم داره گردن رو شما اگر دقیق بکنید انگار گردن بسیار بسیار اقرام شده است مثل اون گردم های نخوادش منریس است داشتش در ساعتی نیست اما با اثر منریس داشنید داشته.
0: دست این این پارچه است.
1: که حالا راجع این فلت و پارچه دارم صحبت نمی‌کنیم. دسته پوشیده شده. تن کار ترسیم دو تا دستم کار واس چیزی است دیگه بعد اینها ترسیم دو تا دست بعد یک منطقی داشته باشه و یکیش رو زیر پارچه پنهان کرده کمونی که بخشی از بدن یعنی قرینه ی این سرشونه در اینجا پنهان شده در این پارچه و در پارچه ای که در پارچه‌ای که پر از جین و, شکند و پر از فلت هستش و به نفع اغراق شده ای ترسیم شده پس همیشه این مسئله رو مد نظر داشته باشیم که ما بخش هایی از بدن رو می‌بینیم که این کار این بخش بدن پیوند نداره با سایر بخش دست کاملا می‌تونه پیوند داشته باشه خب؟ اما این بخش این پیوند رو درش نمی‌بینیم. خب الان با توضیحی که دادم این کار برای شما ساده‌تر یعنی شما تلاش بکنید که هم فکر بکنید راجع به این کار و با این ها این کار رو برای من شعر
0: بدیم
1: اما خیلی تو آشیه را را نگرفته چون تمام این پارتی توره طبیعت بی‌جان هستش، این ساز طبیعت بیجان هستش کامونک که چند تا مؤلفه ای طبیعت ویجان استفاده کرده یکی از اون مؤلفه های طبیعت ویجان دسته های گل هستش که براتون گفتم این دسته های گل من سبد میوه است گل هایی که انتخاب میشه معنای نمادین داره خب در کنار اون میوه ها رو در اینجا داریم میبینیم پارتیتور رو داریم میبینیم یعنی در اینجا دفترچه نوت رو داریم میبینیم آرشیو و خود ساز و دونو ساز داریم یعنی در اینجا همش هست میشه اگه اون نقاشیه رو بقدر کنیم، این هم همونه یعنی این ادامه اونه یعنی میتونیم دقیقا همون ویژگی ها رو در خصوص این هم اشاره بکنیم، همون نگاهی که نسبت اشیاء وجود داره همون نگاهی که نسبت رابطه ای انسان با چه وجود داره یه معلف بهش اضافه میشه. از خود نوازنده شروع می کنیم نوازنده گویی که دو تا جنسه و توجهش تحبیقا کرد. یعنی دقیقا همون نگاه ای که به این نقاش و موضوع داره رد و بدر میشه این یه بچشه و اینکه که داره از یک ای استفاده میکنه که نه زنه و نه مرده و در یک آستانه میان میانه دو جنسه یعنی هم میتونیم ما برای ویژگی های زنانه در نظر بگیریم و هم میتونیم ویجیگی مردانه براش در نظر بگیریم. بود. داشت اینم داره. اینم اینم هست دیگه. نیست؟ سونی شونار استادی دیگه نگاهی که به جانب نقاش داره، کیفیت دو جنسی که در این تصویر وجود داره اما یه چیز مهم توی کارواجو که از اینجا به بعد مهم میشه و اینم هم نحوه نحوه دورپدازی کاراوواجو تو شما عرکاسی خیلی دهتر به این مسئله اشاره میکن. و اینکه شما انگار هیچ، فضایی وجود نداره انگار ما از دل یک گور در اومدیم هیچ پسزمینهی دیگه وجود نداره ما در یک اتاق کاملا تاریک هستیم و در این اتاق تاریک چی در این اتاق تاریک با مثل یک آتولیه دیگه یک آتولیه هرکاسی با این روبرون میشیم انگار یک پرده تیره تیرهی پشت سر ماست در کارهای قبلی شما این فضای تیره و اون فضای گورمانند که حتی بهش میگن در اون نمیبینید اما در اینجا دیگه این مسئله حاکم هستش و این چیزی هستش که تو نقوشی های کار با جایز این بابر یعنی فضا معلوم نیست کجاست هر جایی میتونه این فضا باشه فضای پشت سر دیگه تشخص نداره و پشت پشتشت تشخص نداره اما چشیز هایی تشخص میبخشه یکی اکت انسانی به نوعی تشخص میبخشه و یکی هم لباس اگر توی این دو, دو سه نمونه اخیری که من مثال زدم و بهش پرداختم دقت بکنید می‌بینید که لباس ها تا چه اندازه اهمیت دارن یعنی به نوعی لباس ها هستن که انگار دارن ویژگی یک کاراکتر رو میسازن و ویژگی های یک کاراکتر رو نشون بیدن یعنی لباسی که بر تن افراد هستش و ما با لباس اونها میتونیم اون ویژگی ها رو ملاحظه بکنیم و علاقه بر این خصلت‌هایی هایی که در خود لباس می‌بینیم، مثل چین و چکن لباس برهنگی ها و پوشیدگی‌هایی هایی که وجود داره، یعنی فروبستگی و گشودگی هایی که هستش و میتونیم از این منظر بهش نگاه میکنیم خب حالا این, این هیتر رو در نظر داشته باشی به این تی دیگه و در این نقاشی یه چیز دیگه یه هم داره مطرح میشه یه حس بیگه هم داره اضافه میشه و اون حس چی است؟ کشه دقیقا حس شنبایی یعنی اینکه ما در نقاشی تصور چون اینه که ما در نقاشی با چی سر کار داریم در نقاشی با بینایی سر کار داریم دیدیم که چشایی اومد پاش به میان و ما لامسه پاش به میون و ما پاش به میون و حالا هسه شنواری پاش به میون یعنی یعنی که ما در اینشان با شنیدار سر و کار داریم و این شنیدار هم این سازها هستند و همین نوت‌ها ما اگه بتونیم نوتها رو بخونیم میتونیم بخونیم که این چه آهنگی رو داره اجرا میکنه با ساز لوت چون آخره یک صفحه از این پارتی تور اینجا هست دیگه و یک صفحه از این و این کارا و کارای دیگه که و این پارتی تور قطعه موسیقی بخشی از یک قطعه موسیقی رو بازنمایی میکنیم یعنی سویه نوشداری هم داره اضافه میشه و این سویه نوشتاری رو بعدا تو نباشیم میتونیم ملاحظه بکنیم یعنی در اینجا ما با حواس مختلف سر و کار داریم. حواس مختلف وارد شدن حواس مختلف رو بخشیش و طبیعت بیجان برای ما ایجاد کرده و طبیعت بیجان متمرکز میکنه ما رو روی چیز خواهی که بهش توجه نداشتیم و خب دسته این بیولون رو هم گرده دقت بکنی با باز در کجا قرار گرفته؟ چرا اینجا قرار یه جای بیهی قرار بگیره؟ یعنی چرا در این لبه ها و در این لبه ها ما با به ساز مواجه میشیم یا اشیا مواجه میشیم و اشیا رو در این فضاها میتونیم ملاحظه بکنیم پس میبینیم ما از اون سبده بود بگیم کم کم بگیم جلو و چه چیزهایی رو کارواجه داره نقاشی اضافه میکنه چیزهایی که بعدا توی تاریخ نقاشی بهاش روبرو هستیم خب در این چی می‌بینید؟ باید بتونید همه اونایی که گفتیم رو هم پیاده بکنید یعنی کافی بود من یکی از اونا رو شعر بدم شما بقیه رو خودتون ببینید ببینید کارها رو و از این نظر تحلیل بکنید برای خودتون در اونجا چی رو می‌بینید؟ سبت میبره که میبینید برگاه، برگوزه دیگه، الگر خداهای شعر و این نماد اون باکوسه دیگه این رو میگن رو عکس کار کرده یعنی روی تصویر عکس که نارا عکس موجود درده بشه یه تصویر شرقی در افتیارش قرار گرفته و اون تصویر شرقی رو دیده و از اون یکی های چهره خوششون بایدوان این رو کار کرده به عنوان باکوس تو این میگن تو چهرهش مدل زنده نداشته و اگر دقت بکنید در اینجا این چهرهه با کل بدن خیلی با هم چیز نیستن انگار این کامیشن بین اینها چیز هستش یعنی انگار خیلی تصنویی شده دقیقت که بیشتر میکنید دقیق رنگ پوستش هم جدای از رنگ پوست بدن هستش که البته کاروالجو نقاش پوست دو دوزیر بینم که چرا نقاش پوسته دفعه. دفعه. <تصفيق> یعنی ما در اینجا با این مسلسی سر و کار داریم که توی پالت رنگ هم اگه ملاحظه بکنی اینجایی ایج همه هنگی توی پالت رنگ ما تو بدن چونین نیستش ببینی هم از این تصویر خود سریم میگذاریم فضایی پشت سر هنوز اون تیرگی نیستش اما باز فضایی هستش که هر جا میتونه باشه هیچ بیجگی نیست حس چشاهی چه اون جام شراب و اون طعمی که اون شراب داره خواه؟
0: بسید در اون مفصبی که
1: میبافتیم که
0: بودتر
1: به پیجان اول از از پان کم, کم کم دیگه میسید داره سرزده ترمیشه شده اما خب اونجا هست با نکته مهم اینه این اغراق در این پارچه است و این فولت هایی که اینجا هست و این فولت ها پرسپیکتیف های باز مختلف دیگه. یعنی فولت میتونید پرسپیکتیف هایی رو برای ما ایجاد بکنید که پرسپیکتیف های مختلفی باشه و فولت یا اون چین یا اون شکن یا اون تاهای پارچه چیز مهمیه توی بعدان توانه باراک ما این رو زیاد میبینیم و زیاد باهاش سر و کار داریم و خب باز به این قسمت دقت بکنید اقراقی که توی این قسمت داره صورت میگیره در صورتی که ما وقتی که با این دست پنهان شده زیر این پارچه رو رو هستیم چون این چیزی رو نمیبینیم این دست اصلا حالت ارق شده نداره یعنی در اینجا تقابل بین پوشیدگی و برهنگی گشودگی و فرو بستگی رو داریم می‌بینیم و این چیزی هستش که تو کارواژو می‌بینیم این مسئله یعنی مسئله تقابل ها وجود داره تقابل یک بین ای که در اینجا عرصه و نظمی که توی کل نقاشی میتونه وجود داشته باشه یعنی با نظام هایی روبرو هستیم که نظام های مبتنی بر تقابلند صورت
0: و تقابل دارن
1: و بدن خیلی بدن مردانه خیلی بدن ازولانه بدن نیرومنده
0: منم درست. فهمونان یادیدی اکسپسا اون پس زمینه‌ای که در کار هست یعنی همون تکنیک پردبریسون که به کار برده با این سطح جلو که حالا میز زیرش باشه یکم فاصله ای داره یعنی انگار این حجمی که خود بدن و اون حجم اشیاء و اون پارچه‌ها رو اینو با سطح دوبدی پس زمینه جور در نمیاد خاصیدم تقریبا چسبیدم به هم
1: مقاترون اینکه این است که اون پرسپکتیو استفاده نکرده دیگه پرسپکتیو جویی
0: دقیقاً
1: استفاده نکرد، و این یکی از مشخصه های کارواجا مش تو برقی از کارهاش تو خیلی از کارهاش تو کی دقیقاً, دقیقا. کارواجا میگن یه دوره ای رفته بود ونیز دیگه دوره کوتاه و توی ونیز با اون پرسپکتیو ونیزی یعنی پرسپکتیو جویی رو به شده و حالا نمیخواد اون پرسپکتیو ونیزی رو داشته باشه میخواد پرسپکتیو خودش رو داشته باشه توی رنگ پردازیش هم میخواد داشته باشه بنابراین برای کارواجو اون فضای گشوده و ونزیزی ها چیز نداره. فضای کاراواجو فضایی کاملا بسته است. و این فضای بسته رو تو آتلیه اش هم داشت. چهار آتولی... تا نداشته. یعنی در یک فضای کاملا بسته کار میکرده و تو اون فضای بسته ای که کار میکرده خب نمیتونسه اون فاصله ها خیلی چیز باشه. حالا در مورد تو جلسات آینده یه چیزی راجع به آتلیه میگم راجع به در اونجا چی کار میکرده. این،, این حرف رو میپذیرم این حرف درستی هسته اما این به اون صورت اقراق شده نیست که این نمتونه می‌گیم این ویژگی خاص این آدم هستش یعنی کارواجوک همیشه خیلی نزدیکه اتفاقا یعنی پرسپکتیوی که برای مدل خودش در نظر گرفتیم، چه خیلی نزدیکه، به مدلش خیلی نزدیکه و حالا یه مورد دیگه چک
0: کنم؟ یادم نمید که پیکپوک حاکمی کار کرده بود که همون دست چپش که این لیوان یا مثلا جام هایی که دستشو میگره عموما دست چپشون هست و این یه خورده این مسئله رو شاید در ایما این گمانو، بایمو من بیشتر می‌کنه که احتمالاً از آینه و افزارالات دیگه برای کپی‌برداری استفاده می‌کرد
1: کارواجو از آینه استفاده می‌کرد کارواجو از آینه استفاده می‌کرد منتها آینه‌ای که کارواجو خیلی کوچیک بود نمیتونست آینه بزرگی بشه آینه بزرگ خیلی قیمتی بود آینه خیلی کوچیکی بود به این خاطر نمیشه بگیم که کارواجو مثل خیلی خطرش اینکه پولار بینن آینه بزرگی داشته و اون می‌تونسته استفاده بکنه حالا بدن بیشتر توضیح داد آینه ای کوچیک چه قلت رویج می کنه؟ آینه ای کوچیک شد تکه تکه مدل یا خودتو داری درش می بینی به این خاطر اندام به هم متصل نیستن اندام از هم جدا هستن ده شما ده فکر کنید
0: دقیقا ای دیگه آی... آینه
1: ای کوچک دیگه شما الان آینه ای کوچک اگر داشته باشید هی بخه هایتون رو نگاه بکنید تاینه ای کوچک تکه تکه بدنتون رو نگاه میکنین از هم گسیح که اندام شما وجود داره. این خب تو خیلی از نقشه این دوره که آینه استفاده میکردن وجود داشته. بعضی اینو میپوشوندن با تکنیک خودشون اما کاروج نمیخوادی اینو ببوشونه و بعدا تو کار نارسیس میخوام اینو نشون بدم که چرا نمیخواد این کارو بکنه و تو نارسیس میخواد اتفاقا از هم بیفت یه اندام رو نشون بده. و بعدا سرای قطع شده که کاروجورش توجه میکنه و اصلا یه موضوع استیکی هستش یه موضوعی با هستش از این نظر اهمیت داره. این کارو موش تمرکز کنیم. دو تا برژن داره. این برژن میلان هستش برژنی که تو اکادیمی برای میلان هستش و این برژن نشنال گالری لندن هستش خب این, این توی چیز هستش این توی فلورانس هستش توی بنیاد لنگی توی فلورانس هستش خب این کار چیه و چه چی سحنی این رو داره به شما نشون میده این مارمولکه این واضح کرده این مرموله هست هستش که نوک انگشت این پسر رو گزیده و این زنون رو که تاریخ نه وجود مجود دره حیراز و مثل یه اکاس پاپرونکسی که و کمین نشسته و یه صحنه رو در شکار میکنه در اینجا یک آن رو خواسته تفسیم بکنه و خب اینه با مدل که نمیتونه مثل تفسیم بکنه با ذهنی کار کرده کاملاً ذهنیه دیگه اون لحظه گزینده شدن رو در کسری از ثانیه دید. برای ما روز این لحظه خیلی لحظه عادی عادیی هست شما با احکاسی آشده اما برای کسی بسید کارانوانجو که احقاسی وجود نداشته براش این لحظه اصلا دیده نمیشه شما فکر کنید که در مرمولا که آدمی رو میگذه و این اصلا دیده نمیشه، این لحظه رو شما نمیتونید ببینید من که یک دقت خیلی خیلی فوقلادهی داشته باشید و این تلاش کرده به صورت ذهنی این سحنهی ای که اتفاق افتادن رو ترسیل با کنه و به این خاطر میگن که کارواجو نرقاشه پاتوسه و پاتوس یعنی عواطف
0: احساسات بخشون توی خود کار از نزدیکی
1: میگونم بخشونت این نمایم نه این مشخصه. مای پیش من این کارا دوباره دیدم توی نمجل کارواجو بردین که بیان و از این فکر میکنم عکس گرفتم یعنی دیتیل حالا شبفتته بعد برامتون بیارم عکس که اما خب توی نمایشگاه متاسفانه نور پردازی به گونه ای هستش که و این چیشه داره و این رفره میکنه و نمیتونید عکس بگیرید خیلی خوبه. داشت. اما این دقیقا مشخص هستش و اینجا را وقتی نگاه میکنید ببینید که باز مثل اون چیزی که بعدا میبیید بازتاب اون پنجره ای که رو به رو هستش توی این جام افتاده اون مارملکه هستش اینجا کار فلورانسی این بوده ها بتماید خب اینو اگه دقت دقیق بکنید دقیقا و این اون لحظه گزیده شدن یعنی همون مارمولکه و اون مارمولکه که در یه فضای استیبل نیست دیگه و اینم یه موقعیت آستانهیه آستانهی گزیده شدن مثل آستانه اون گل و آستانهی دیگه و حالتها و بدن رو این جست رو و زبان این بدن رو میتونید مد نظر قرار بدید و بعد حیرتی که در چهره این آدم وجود داره. یعنی ما با یک آنی سر و کار داریم که این آن در اینجا ترسیم شده این آن رو در اینجا میتونیم ملاحظش بکنیم و در اینجا دیگه برخلاف نمونه این یه پیشرفتی کردیم دیگه برخلاف این نمونه ها ما با یک امر ثابت سر و کار نداریم روسی اینطوری امر ثابته اینجا یه امر ثابته انگار جس گرفته که ازش عکس بگیرن اینجا یه امر ثابته انگار جس گرفته اما در این چتی یک امر ثابت نیست و اون سیال بودن و گذران بودن رو در این کار خودش داره نشون میده و در این کار داره بیان میشه و اون لحظه حیرت لحظه‌ای که دچار یک درد شده دچار یک عذاب شده و هنوز نمیدونه این چیه یعنی هنوز هنوز این درده، اون سم اون مارمولک که باید خونه اون نشده که باش رو بشه. فقط یه برخورده اینه اون لحظه ای که تو تابله آفرینش میکلانش توی نمازخانه خانه سیستین هستش که اون لمس سر انگشتان هستش در اینجا هم اون لمس سر انگشتان هستش و من میخوام بگم که اینجا دقیقا یک پارودیه برای اون یعنی در اونجا بین خدا و انسان هستش در اینجا بین انسان و حیوان هستش و دقیقا اون صحنه لمس سرانگشتان و لمس سرانگشتان در سنت رونسانسی خیلی نکته مهمیه به این کاطر که اون پیکو میراندولا یعنی شاگرد فیچینو و اون حکیم افلاتونی مشرب فلورانسی میگه که آفرینش تمامی نیروی عمره الوحی نیست بلکه در حکم لمس سرانگشتان خداست که میتونه اگه همچین نظام رو پدید بیاره و این تعبیر لمس سرانگشتان که بعدا میکلانجلو اینو رو ترسیم میکنه و در اینجا با صورت که اون مسئله رو به میشیم و این صورت پارودیک رو میتونیم اینجا ملاحظه بکنم در اونجا آرامشه و در اینجا حیرته میراندولا پیکوت و لاب می‌راند و لاب همین
0: دیگه
1: این میتونه نگاه داشته باشه این زابگرم انتخاب کرده شما نمیتونه ببینی که چی شده اون رو این گلار رو جاوش بکنه و یه محامولت اینو این رو این نگاه، اما نگاه رو به این خاطره که نرقاش می‌خواست حیلت هم نشون بده
0: خایی
1: بود یه چیز بود و این موقع رو نشون بده و این حالت دست دقیقا اینجا و حالتی که توی دهان پشوده وجود داره و سر وجود داره و بعدا تو سرای قطع شده هم می‌بینیم یعنی هیرتی که یک سر قطع شده داره باز توی این کار بعدش خود
0: همون توم چهره همون چون
1: تونگه سه سکون داره بقیقا دیگه اون نظام تونگه سکون داره اما این سکون نداره و خب طبیعت ویژانی که در اینجا قرار داره دیگه چون یه بخش از اون طبیعت بیجان حیوانات هستن و حیوانات مرده هستن اما اینجا با یه طبیعت کاملا مرده و جدا شده رو هستیم اما این ماربوله که امرو زنده است تا این طبیعت ویژان در کنار اون انسانه یعنی تقابل بین مرگ و زندگی خب یکی از نقاشی های این دوره در اینجا با چی رو رو هستیم با یک پورتری گروهی رو به رو هستیم یک پورتری... پورتری دبل رو به رو هستیم خب در اینجا دیگه اون حس چیز وجود نداره در اینجا دیگه اون طبیعت بی جان به رواید حضور نداره با دو تا انسان رو بروه هستیم تا پورتشل رو بروه هستیم که حالا هر چیزی باشن و اون لامسه در اینجا لمس کردن زن و مرد هستش این دسته هستش یعنی در اونجا اون لمس کردن با یک مارمولک بود که گزیده و در اونجا باز با یک زبانی به نام زبان پوست رو بروه هستیم یعنی با حس لامسه رو به رو هستیم و حس لامسه ببینید چقدر جدی اینجا مطرح میشه یعنی نقاش پتوسه، نقاش حوا... حواس هستش و عواطف هستش در اینجا ما داریم میبینیم دیگه یک زن و یک مرد لباس و توجه به لباس در اینجا چیزی خیلی مهمی هستش یعنی طراقی که برای لباس در نظر گرفته شده و علاوه بر اینها اون شمشیری که گفتم که حالا کم کم به اون شمشیره میپردازیم و همیت اون شمشیره آشکار میشه این کار اصلا کار کارواجویی نیست یعنی کار شاخصی در کارواجو نیست اما هایی از کارواجو بعدی رو در خودش داره و با اون کارهای دیگه مرتبطی یکی این هستش یکی این بخش هستش و دیگری تمرکزه با لباس دیگه در اینجا گشودگی و پوشیدگی حضور نداره در اینجا همش لباس کل بدن رو پوشوده و این دقیقا نشون میده که اون سویه چیز دیگه در اینجا وجود نداره اون سویه ارواگرانه یا اون بدنه دیگه در اینجا نیستش و اون سویه ارواگرانه رو نمیتونی و با این کار میخوام بخص این رو تموم بکنم این دوتا کار در امتداد هم بگه هستش در این چی میبینید؟ شد 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 جوره از این رو از این رو از این رو در کاره حالا شد نیست تخت نرده دیگه پاس هایی که بوشون رو دید خودم حیرتی وجود نداره جویه بریبه نیرنگه این دل دست این رو میخونه و به این اطلاع میده یعنی ارتباط بین این سه تا فیگور ارتباط ایش هستش دیگه ما الان کارت های بازی رو داریم میبینیم و زابی دیدی که انتخاب شده یعنی نقاشی هستش که ای خیلی گوشمندانه ما الان زابی دیدی که انتخاب شده این هستش که ما دست این رو داریم میبینیم دست این هم داریم میبینیم گرچن پنهاده بر ما ما دست هر دوتا رو داریم میبینیم و این این دید معمول لیستش ما بالاخره دست خودمون رو میتونیم ببینیم حالا یه آدمی هم هایستاده دست ما رو میتونه ببینیم اما این که ما دست طرف مقابلمون رو ببینیم یک واسطه اینجا نیاز داره و این واسطه هر کسی که باشه حالا در اینجا و این داره به ما اشاره میکنه که چی هستش؟ اون دست؟ یعنی نقاشی هم بچه مرگی رو به ما نشون میده و هم بچه نامرگی رو در نشون میده یعنی اون دیالکتی که تضاد میانه مرگی و نامرگی رو تو این صحنه داریم میبینیم ما در مقام یک انسان یک پرسپکتیو محدود داریم در مقام یک انسان اما این نقاشی علیه اون پرسپکتیو محدود ماست چقدر ما داریم می‌بینیم یعنی ما ما از هر زاویه نگاه بکنیم نمیتونیم دست دو نفر رو بخونیم اما این داره دست دو نفر رو به ما نشون می‌ده. خاطرون ها بود که برکا رو اگه می کردیم می‌کردیم برکا رو ما داشتیم از زاویه‌های دیده مختلف داشتیم می‌دیدیم در اینجام داریم این دست رو می‌بینیم متأ با واسطه با واسطه یک فرد و با واسطه اشاره‌ها حالا این خود لباس نمی‌دونم اینا ممانعت که من راجبی نمی‌خوام صحبت بکنم اما بعد رجب صحبت میکنیم میبینیم که ویژگی های لباس های هر کدوم از اینها به نوعی ویژگی های کاملا خاصی هستش دیگه یعنی این کسی که واسه است ما تخط بکنید به سرانگشتانش اغراق این آدم استقراق این آدم اغراق نه استقراق این آدم یعنی قرار شدن در بازی خودش و توجهی که این داره و تبادل نگاه دیگه یعنی یک همه هنگی انگار بین همه اینا دیگه اینجا بدن موضوع است بلکه به جایی بدن نگاه موضوع از و این نگاه رو در اینجا میتونیم شاهدش باشیم و این تخت نرد باز کجا قرار گرفته پس سبد میوه خیلی علکی نبود کجا قرار گرفتنش و موقعیتی که من همیشه این رو این نقه قرار گرفتن و موقعیت زندگی می‌بینم یعنی که شما در این حال که یه نوع تسبیت شدگی دارید یه نوع تزلزلم دارید یعنی در میانه تزلزل و تسبیت شده و در اینجا اون چیزی که شاهدش هستیم چی هستش؟ در اینجا در یک موقعیت باز بینابینی هستیم دیگه یعنی در بازی ما در یک موقعیت بینابینی و آستانه است آستانه برد و باخت بعد از بازی مشخص میشه ما باختیم یا بردیم و این آستانه آستانه متزرزلی می این بازی 50 پنجو 50ه یعنی ممکنه ببریم و ممکنه ببازیم قمار دیگه یعنی قمار اتفاقی میبره دیگه در تقلب میکنه خب یعنی این داره دست او آدم رو میخونه و دقیقا این وجهه چرک زندگی این بچ که فریب و نیرنگ زندگی رو دقیقا در یک صحنه ای از زندگی روزمره داره نشون رو میده و این رو بعدا اسمش رو میذارن ژانر پینتینک یا نقاشی جانر یا نقاشی زندگی روزمره و کارواجه دقیقا در این کار خودش از چیزی یعنی اگر بتونیم مورد قبلی رو خیلی استورهی تفسیر بکنیم و مورد قبلی رو این دیگه و نقاضی قبلی این دوتا دقیقا یعنی این دوتا رو وقتی ملاحظه میکنیم در کنار هم اینها موضوعاتی از زندگی روزمره هستن و ترسیم زندگی روزمره رو در اینجا میتونیم ملاحظه قرار بنابراین نکتهی که من میخوام ازش امروز استفاده بکنم و در موردش توجه شما رو بهش جد بکنم این هستش که ما وقتی که با این روی کرد نسبت به نقاشی رو میشیم می‌بینیم که انگار کارواجو تمام اون چیزهایی که در مورد زندگی معنای زندگی روی کردی که ما به زندگی داریم رو با تصاویرش بهش اندیشیده و با تصاویرش به اونها نگاه کرده من هفته یه ای آینده میخوام راجع به دو تا ورژن یعنی بحث خودم رو با دو ورژن شام در منزل اماعوس شروع کنم که یکیش توی لندن هستش یکیش توی آکادمی بررای میلان هستش مثل اون کار جیزد دو برژن داره و در اونجا راژ به طبیعت بیجان و یک امر مذهبی صحبت بکنم ما امروز نقاشی هایی که دیدیم و نقاشی هایی که شما پیش از این از کاراووا دیدید دی نقاشی های مذهبی بوده. اما امروز آمدانه نقاشی های سکولاش رو انتخاب کردم و از دفعه آینده میخوام به نقاشی مذهبیش بپردازم که نقاشی مذهبی کارواج بسیار بسیار مهمند از این هیز که کارواجو کارهایی به این سفارش دادیمون شده تا از آموزه های آین کاتولیک دفاع بکنه یعنی اون کاردینال برومیو که اون این کار در مج... مجموعه اونه کاردینال میلان بوده یکی از وظایف اون برومیو این بوده که در مقابل اون نهزت اصلاح دینی که اروپا رو در برگرفته وارد عمل بشه و خب یکی از اون تقابل ها با جریان رفرمیستی یا اصلاحات دینی توجه به آثار تصویری بوده آثار تصویری که آموزه های کاتولیسیسم رو بتونن بیان بکنن و به آموزه های کاتولیسیسم توجه داشته باشن. آیین کاتولیک در اونها وجود داشت. اما در کارهایی که امروزی دیدیم موضوعات سکولار بود. یعنی از طبیعت بی جان گرفته تا اون باکوس که موضوع اساتیری بود تا اون نیش زدن و تا اون بازی قمار همه اینها موضوعات بود که موضوعات دینی نبود. از هفته آینده در مورد موضوعات دینی صحبت بکنم شام در منزل اِماوس. کاری هستش که باز میخوام برگردم به معلفه های طبیعت ویژان متا طبیعت ویژان در اونجا یک حیث دینی خواهد داشت تا دا به اون حیث دینی توجه میکنن و بعد به معلفه ی حیرت توی اون کار میپردیزن که اونم شبیه یک موجزه است و بعد نقایستش میکنن با این پسر جوانی که توسط وسط معلولک گزیده شده اگر سوالی مطرح هستش بفرمایید بندرخدمه جان, جان.
0: این طریقی جمعه اون انتخاب سیوی که توی مرکز توجهه با اینورا تصفیل از سکولاریزم نر نمیده؟
1: گفتم نقوشی سکولاره دیگه یعنی نقوش غیر دینیه خب. یعنی نسان... موضوع دینی نداره ما کلمه بتونیم اینا رو به عنوان نمادهای دینی تفسیر میکنیم اما ما موضوع دینی نداره تا مثلا موضوعی که مسیح باشه، حواریون باشن یا داشتانهای کتاب مقدس باشه اینا سکولاریسم هم به معنی زده دین نیستشا سکولاریسم به معنای غیر دینی اصلا خود لفظ سکولار توی این لاتین لاتینش یعنی زمینهایی که برای کلیسا نبودن چون کلیسا مثل زمین داشتش کشاورزی میک یه سه هم کشوراورز عادی وجود داشتن که روز امینه کلیسا کار نمیکرد از امینه سومه ما امروز سکولاریزم رو به معنای زده دین میفهمیم اما در اونجا زد دین نبوده یعنی وقتی این غیر دینی ممکنه که نقاشی کارهای دینی داشته باشه و کارای سکولار هم داشته باشه که نمونه این نقاشان زیاد هستن یه
0: کتاب هستید؟ نه نه
1: نشده. نه به نورمن برایسون. این شاید مهمترین کتابی باشه که در زمینه طبیعت بی جان نوشته شده. نورمن برایسون. و دقیقا عنوانش خیلی چیز دیگه. یعنی یه امری که ما همیشه نادیده انگاشتمیش، حالا این ببینیمش. یعنی همیشه اینو اورلوک بوده، یعنی همیشه اینو ما اینو تردش کردیم، اینا همیشه کنار گذاشتیم یا همیشه به این یک امر ناظر توجه کردیم. اما حالا میخوایم این را ببینیم و ببینیم, ببینیم که چه باعلقه هایی این وجود دارد الان از این که کاراواج انتخاب که از این خلی پشت نیمون نیستید شاید یعنی میگنید که کاراواجاش توی کاراواج شد خب هفته اینده میبینم